0: 有人问我什么时候再去日本？哈，我下一这两天订机票了哈。我下一趟旅程是十一月中，哈，会跟老婆回去。哈，老婆大概只会待个一周左右，那我会多留一点时间，会待在十二月初。哈，这是我目前的计划。所以这次我个人又会待大概二十天，上次是四十天，这次是二十天这样子哦。有人问我要去哪吼，呃，应该还是东京进出，然后现在就是看会有什么案子，我就往哪去。那我们当然有一些想去的地方嘛，因为就如同我七八月去日本的时候，哈，那是我经过了八百多天重返日本，那现在这个是老婆经过八百多天，诶，有没有到九百天啊？重返日本哦，他一定有他最想去的地方，然后我想记录下来。经过了那么久，他在去东京的表情哦，所以请大家期待哈。比方说，他再入走进药妆店，走进超市哦，然后类似类似这样子哦。还有，不要忘记了哈，我在那四十天完全不敢去吃的两间店，要等老婆一起去吃的哈，就是。寿司大，还有那个勾勾的鸡白汤拉面，哈、哦，等着老婆来吃的。好的，那就这样啦。<笑>那今天就到这儿。那我们下次应该就星期五吧，因为小朋友就考完试了，哈、哦。然后我我可能就是我刚刚最前面讲的，哈、哦，我整理一下日本疫情的数字。还有，我我我现在还想整理相关的，呃，也不要今天讲的原因是因为，因为我们这几周看起来哈，台湾的确诊高峰通常都在星期三嘛，所以我知道有一些人对于上礼拜，哎，好像高峰反而是发生在上礼拜这件事会有一点担心。那我们星期五回头来看一看这整周的情形，哈，这个可能分析会更有帮助一点，哈。那我也把日本的第七波疫情大概可以做一个收尾了哈、哦。那还有台湾的防疫表现，虽然我们现在可能还有最后，我不知道，我真的希望是最后一里路吧。第三波，第三波我们在正中央哈、哦。那可是我们到底表现的好不好哈、哦？用数字来看的话哈、哦，我觉得这几天很多新闻上很多所谓的专家批评的，我觉得那个都怪怪的哈、哦。数字引用的也不对哈，比较的也不对，那看起来有点让人摇头。哎，好吧，大概就是这样。呃，来得及的话然哈，因为我这个礼拜其实有点忙，就是要去上节目，然后要帮导游演讲，看看我来不来得及准备哈。就 OK 的话，就是星期五，我这个礼拜就改成二五跟大家分享然哈。那星期五我们十点再见。好，今天就讲到这喽。他在讲又有新的 variant to watch 出现吧？哈，嗯，好，这个是是这样啦、啊，不断的继续会有新的突变出现是非常非常正常的事啊。今天你丢给我的这个 Eric Topol 的贴文，它是主要在讲 BA 点二点七五点二，哈啊 ，BQ 点一点一什么的、哦，哈。然后各自它后面有一些什么突变哈、哦，好，可是我我常常跟大家讲啊，这个到底这一个突变会不会变成重要的，就是只有时间证明，而且很可能可以在很快的时间内证明嘛，因为我们之前看到的每一个变种病毒，啊、呃，我先说这个其实又讲的不太对哈，哦嗯在那种希腊字母都变的变种病毒，它几乎是一出现，它就会在很短很短的时间内席卷全世界哦，几乎都无一例外，对吧？可是，在欧美孔的世界不太一样哦。大家记不记得 BA f 跟 BA f 其实是很早在南非就已经出现了，可是它并没有办法打败当时的 BA 1跟 BA 2哦。好，所以现在陆续其实也都有很多 BA。奥密克戎的家族再出现，你要真的要我说，有一个下一个可能做大的哈、哦，可能是 BA 4.6 吧。BA 4.6 现在已经占了美国的好像是破十了吧。那现在你丢给我的这篇其实只是刚刚出来的一些、哦，我他们觉得可能值得注意的嘛，吼。那可是他到底是不是可以成熟？就是理论上他有多少突变哦，它有多少免疫逃脱、哦，那都是理论。它事实上，在自然的竞争里，它可不可以打败原本的病毒株，才是它之后可不可以做大的关键哦。所以，然后呢，它刚刚出来的时候，就算它前两个月没有办法占据这个变成主流哦，可是你从 BA 四、BA 五看起来哦，在别人比较严重的流行一波之后，这些人当然可能在三四个月后再度做大，这是有可能的哦。这所以这都是只有时间能够告诉我们哦。那我跟你讲，这个东西有完没完，不会完的哦。那可是现在有一个观点，我可以讲给大家参考。何美强老师快要出新书了，最近应该要公开了，因为我刚刚帮他写完序哦。那老师在书里面有提到一个说法，他觉得这个哦，新冠病毒突变突变到了奥密克戎之后，它是一个。特别的一个突变，因为在欧密孔之后，大家有没有发现，在欧密孔之前，大概每三到六个月哦，我们就会出现一个希腊字母，然后席卷世界，改头换面，然后打败前一个。那可是到了欧密孔之后，变成了什么？都是在欧密孔里面自己变。所以，它会不会持续这样的状态？就是此后，我不知道会多久哈、哦，也许起码这个冬天。不知道它可以称霸多久，因为大家知道，去年11月到现在， o m 奥密 o n 已经快一年了哦，没有另外一个希腊字母出现哦，所以它就只在 o m 奥密 o n 的家族里这样子变。那它再怎么变，它终究是奥密克戎哦。它它就算跟别的 o m 奥密 o n 有一些不同，可是它还是分类似 o 是奥密 o n 他们还是有一定程度的交叉防护，好防重症。这些都没有改变，即使即使它可以让你再度感染哦。所以美香老师的假说是觉得之后会不会就是蛮长的一段时间，其实就被定于奥密克戎了哦，因为奥密克戎实在是传染力太高了哦，大家性质差不多嘛吼、哦，传染力很高，所以你很难再有一个新的完全不同的突变，然后能够传染力跟它一样，甚至超过它，把奥密克戎整个打败驱逐于这个世界之外哦。好像比较越来越不容易了哦，所以就是这个这个增加传播力是有它极限的嘛吼、哦，这个它的这个嗯啊零值都已经破十了吼、哦，那个能够再传染的这个似乎已经到了一个临界点哦，那我不知道不是会不会如同老师说的这样，然后就是之后至少蛮长一段时间可能就是都是奥密克戎家族在这边。突变突变，然后它造成的疫情，就如同叶医师说的嘛，有没有发现哈？有些国家 BA one、BA two、BA five， 它的疫情那个 curve 就是有一点像皮球往地上打一下，然后它动能越来越低哈，它每次跳起来的那个高度都越来越低哈，所以假如都一直在 omicron 里面这样打转的话。看起来好像就是可以一直都是这样的 pattern 哦，所以这种 omicron 里面再出现的人，我们初步先不用太担心了哈。那你也不要一直追着这些东西看然后，等到那个东西真的变成严重的东西，那新闻就会都在爆它了哈。你就也不要让自己呵呵这操心，能有什么用呢？你让 Eric Topol 去追就好了哈。有人问要不要打第四季，十一月要出国可以啊，为了出国是可以去打的。哎，不对，我说错了，啊、呃，好像是要商务才可以吧？哦，今天刚公布的那个第二阶段的次世代疫苗是打开始了嘛？哦，预备开始了。那它有一个就是因为商务、下工、出国的话，允许打次世代哦。我们继续看看嘛？哦，也许到你十一月出国的时候，也许。可以开放了哈，当然可以呀、啊，可以考虑你在出国之前把抗体打得高高的，高一点。我也是这样想的哈<笑>，我我对，因为我我是商务嘛，所以可能可以用这个名义去打所以我有在想这件事哈，因为我的第四季还没有打，总之就在看我们第四季的次世代疫苗的第四季会会怎么怎么政策会怎么改变哈。有人问台湾脱口罩是不是还要一阵子？有人说可能会在十一月哈、哦。那可是脱该不该脱口罩这个议题，你去看今天的有话好说好咯，我我自己觉得，终究它会变成一个被动的哈，就是不是硬性的口罩令啊。但当然，随着场合可能会变嘛。比方说，公共啊、呃，对不起，空旷的场合、室外场合可以先脱、呃，先不用强制戴哦，可是室内还是强制，就是口罩令要拿掉，可能也会经过好几步吧哦。反正最后大概会变成就是用建议的，啦。后、哦、而不是强制规定哦，让大家自己决定。我想这应该是趋势啦。哦。那你要问我最小心的方式，我个人是没有，但。大家听过叶医师，他是比较极端的，对吧？他他是他觉得，起码在户外的口罩，在欧米龙时代，大概应该是没有什么意义的。他他提的理由是说，因为台湾到现在其实都蛮热的嘛，吼、哦。他觉得这个外科口罩在室外很热的环境，其实戴一戴就湿掉了，湿掉的口罩其实几乎是没有效果的，那其实是无意义的，吼、哦。那另外是奥密克戎，其实戴一般的口罩又不一定能防住多少，所以这是他的理由。那可是我觉得多半的感染科专家可能是偏向，你看我们现在是一路在开放嘛，然后境外一路要开放，然后打开国门，然后有很多病毒可能有机会带进来，然后我们要观察这个境外一路对医疗会不会有什么影响。然后现在明显还在高峰嘛？这个今天的数字只看数字是高原期啊。我们三周前到了最高点，这两周数字看起来差不多。那怎么会在这个节骨眼想把口罩令拿掉呢？要拿掉也应该是国内疫情已经一路往下降之后，不是吗？好，当然有另外一个极端的说法，是会觉得干脆现在就是给他冲到顶。然后该感染的都感染了，把把 NPI 都拿掉，该传的都传了。好，这是一种想法，可是台湾从来就不是这样的想法呀。这<笑>开国门是有可能让前面一集我讲啊，这个冬天也要小心免疫负债的流感嘛。哦，那戴口罩也可以防流感啊。那所以该怎么说呢？我觉得我们的国家的防疫其实就不是走这种暴冲路线的嘛<笑>，对啊，我很高兴，至少现在零加七哈、哦、开放国门比我预期早开了很多。那开放零加七跟拿掉口罩，我自己是觉得是脱钩的嘛，因为国内的疫情是一回事哈、哦，那。因为国内的疫情现在看起来管控严不严重与否，跟境外封控的严严重程度其实已经没什么特别的关系了哈、哦，所以因此边境不用这么严。那可是边境打开之后，它当然有可能会造成一定的国内的疫情的变化，的确可能可以嘛哈、哦？怎么怎么可能一定什么都都不会影响？哈，不是不会嘛？那所以，在这种可能有变动的时候你，你你还要堵得这么大？现在就把口罩率拿掉吗？我是上面的人，我也不敢这样决定啊。<笑>除非我们要跟很多欧美国家一样哦。叶一思今天演讲也有提到，英国跟丹麦非常勇敢，他们是在疫情 BA One 或 BA Two 最高点的时候，整个全部拿掉哦，国境边防也拿掉。然后口罩令好像也拿掉吧，忘记了。呵呵。我觉得现在是已经进入准备进入冬天，天气要开始变冷了哦，所以天气变冷的时候就更没有戴住口罩的问题啊。所以我觉得我没差啦、哦，吼，只是我知道有些人会也有点受不了了吼、哦。这个我没有太大意见，专家决定就好。我觉得可戴可不戴，随便你们。带不出就不要带，嗯，只是呃，应该是说最后可能就会回到因为要自己决定嘛。所以就是，比方说你有重症风险因子的人，其实打了疫苗，我觉得你可能都可以戴着口罩保护自己。那即使你被传染，即使被确诊，可是你得到的病毒量可能也是低的哦。这个何美香老师很早以前说过的一个理论，我我这次去日本都是抱着这种心情，嗯。因为我是有重症风险因子的人哈，我不是一般人。那可是当然，假如你是三四十岁的人，你是三个月内才刚刚确诊过的人 ，fine， 你不要戴口罩算了哦，大概没有差太多哦。反正就是现在这个疫情的时代，最后就是越来越走向就是要靠公民自觉啦，靠大家自己了，啦，后、哦、也不要。政府告诉你要做什么事哦，我相信这些最后都会放宽的啦，最后一定会变得很自由新政啦。大家记不记得我们在第五月之前的那一波？它其实口罩也有开放到什么？它写的很啰嗦啊，什么你在山野那个呃空旷处哦，附近没有人，你就可以拿掉口罩。这需要写吗？就自由新政就好了啊。嗯，那你你。你要需要他们写出这么拗口的什么口罩令，然后什么地方还要人家教你吗？哦，我觉得大概是不必了啦。哦，那我相信最后一定也是跟很多国家，因为很多国家其实都已经拿掉口罩令，然后示范的也够久了嘛。哈、哦，那所以，我我相信我们国家大概也会慢慢调的啦。啦、哦、后，那有人问东南亚国家，因为天气热，如菲律宾比较没有流感的几率。对，应该怎么讲呢？他们的流感哦，变成因为流感是一个跟冬天有关嘛、哦，吼，所以在特别是温带国家会很明显跟季节有关，吼、哦，入冬、秋冬才会有流感，那个流行的季节。那可是到了温这个亚热带或、哦、是热带国家，会有一个现象是，它不是没有流感哦，它的流感可能会失去季节性，所以它其实可能是一年四季都有机会遇到流感。那可是也因此，它的虽然是没有季节性，可是它就不会特别严重。因为大家知道流感在冬天流行有一个原因，呼吸道病毒它是在呃冬天气温低的时候，它传染力会变高哈、哦。那所以他们有可能就会比较没有那么严重，可是它反而是一年四季都可能见到流感哈、哦，它不会没有的哈。哦就 k i 你不要问我了，那些都是指挥中心自己要慢慢决定的事了哦。隔离标准七日变五日，那个一定最后都会滚动式调整啦。问一军去吧，他们爱什么时候调整就调整。我我没有那么在乎这件事哦，反正就滚动式调整嘛，大家都很熟悉啊。嗯，好，接下来就有话好说，今天都有谈过啊。接下来还有很多可能会变的嘛，接触者自己会不会变成七加零？哦。五加零，然后目前的居家的接触密切接触者，还有三加四或是零加七可以选。以后会不会再修？好，那些真的我觉得都不重要了，反正那些就是会滚动式调整。可是，如同我这一波五月跟大家讲的，基本这是一个你自己要知道你自己该怎么处理的时代了。哈，你管他他们怎么规定，他们怎么规定，什么时候要变。那他们自己去决定哦，可是你就知道这个病毒的性质哦，这自己该知道该怎么处理哦，又不是国家规定五天变三，七天变五天，然后它的传染力就变了哦。你过了七天之后，或是过了五天之后的传染力就变了，不是嘛？病毒本身是没有变的，那那是一个国家的国家的政策会变，那可是你确诊了。你在第六天跟第八天的传染力，这是你自己要决定的啊！<笑>你管他国家怎么决定哈、哦，所以你小心起见，你家里有一个老妈妈哦，你自己要知道怎么处理嘛、哦，而不是国家跟你说五天就可以解隔，我第六天就可以跟老妈吃饭了，不是这样嘛？哦，大家应该知道我的意思哦。这我在想，接下来会不会 podcast 的也是，嗯、呃？就是完全转型到这个旅游的内容哦，因为我昨天稍微看了一下，我我在七八月不是有四十天，每天在日本讲一集吗？吼，结果我发现这四十集的听收听率还蛮高的耶，每一集几乎都有上万次。其实我太忙了，我没有每一集都去看哦。我先回头去看，哇，好高哦。然后我我回台湾之后，不是又开始重新有一些议题的。疫情的题目哦，哎呀，那个收听率凄惨无比哦。<笑>所以就是暗示我应该要继续去讲旅游没有问题哦，已经转型了哦，自动转型成功哦，好所以我可能接下来是规定，呃，不是，就是可能会会，因为我现在要做的工作大概就是把波洛格的文章好好再更新哦。有有可以更新到现在疫情后的状态的东西，赶快先都更新哦。那这个更新过程中，我可能也就会把它弄成 podcast 来跟大家解说一下哦。就是会越来越多旅游的内容这样子哦。本集由凯盛电讯赞助播出，感谢本节目的第一个干爹。如果你要去日本，在烦恼上网的问题，你的手机是11 iPhone 11以上的 iPhone。恭喜你！你可以使用去日本上网新趋势的 e-SIM 虚拟 SIM 卡，没有实体卡。下单之后收到 email 的 QR code， 就完成交易了。不再有寄送卡片、寄送 WiFi 机的麻烦问题，而且根本不需要更换原本的 SIM 卡，还是可以接电话或者是简讯，非常的方便。凯盛电讯是日本自助旅游中毒者长期的老伙伴。之前曾经推出 AU 分享器吃到饱，多年之前非常受到大家的欢迎。因此，这张凯盛的 eSIM 卡也是走 AU， 也就是 KDDI 的漫游。那透过 Podcast 的前面的连接点进去，零四 B 的读者可以直接九折。如果没有，请手动输入万年优惠代码 LINSHIBI 零四 B -I。凯盛的 E 游卡有三天、五天、八天的选择，或是三十天用一定容量的选择，请大家参考网页。那 E s 详细的说明或是其他的上网方式，请见布洛格文章连结。